0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com Nos presentamos, yo soy José
1: Yo soy Eva y toda la información la tienes en nuestra web organizotuviaje.com con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros
0: Empezamos Nuevo podcast sí, el organizotuviaje.com
1: Además, acabamos de aterrizar, hemos dejado los abrigos, los gorros, los guantes gordos
0: Esa es una pista
1: Esa es una pista, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, cuando hicimos el podcast a Las Vegas, os lo contamos con una canción Pues hoy también, porque aquí tenemos una canción para los ochenteros, ¿eh? En la Ponia! ahí está! <risa> hoy nos vamos... A Laponia A la ponia, Finlandia
0: Espera, espera, que quito aquí el... <risa>
1: Noel y para, para, que seguimos. Señoras y señores, este viaje empieza para ir a ver a Papá Noel. Bueno, bueno, vamos bueno. allá.
0: Bueno, empezamos por las sensaciones de la primera vez. A ver, Eso... Eva, cuéntanos tu sensación cuando llegaste a Laponia. ¿Y viste a Papá Noel?
1: Bueno, a ver, es que lo primero no fue ver a Papá Noel, aunque fuimos casi directamente. Hombre,
0: pues llegamos por la noche y a la mañana ya estábamos. Por la mañana al día siguiente ya estábamos en la casa de Papá. Vale, pues
1: yo te doy las primeras, <risas> primeras sensaciones cuando llegué a, a Robaniemi, que es el pueblo donde hemos estado alojados, fue como, eh, perdona, porque esto es como una zona residencial, o sea, todo, apartamentos nuevos... Eh, como un pueblo pequeñito y yo me esperaba pues como los dibujos animados no te voy a decir que cabañitas así todo de madera, todo nevado y casi el Papá Noel saliendo del portal entonces me quedé un poco así pero las sensaciones de ir a ver a Papá Noel de estar, de cruzar el círculo polar ártico de estar en Laponia para mí ha sido cumplir un sueño además es que estaba todo el rato como recordándomelo ¿sabes? Como diciendo. todo el rato me decía Eva que estás en Laponia Eva, ¿qué es el círculo polar ártico? Eva, que es la casa de Papá Noel? Entonces, para mí, las sensaciones han sido esas. Y luego hemos tenido la inmensa suerte de que el primer día que visitamos la aldea de Santa Claus no nevó y, y estuvo muy chulo porque entramos a ver a Papá Noel, pero el segundo día, cuando repetimos y ya lo vimos todo nevado, pues un sueño cumplido. Para mí ha sido un sueño cumplido. Las sensaciones han sido esas totalmente. Y para ti...
0: Pues yo más allá de ver a Papá Noel, que hombre, sí me hacía ilusión, pero no o sea, era algo prioritario. pues hombre, estar ahí arriba en, en la línea, como dices tú, del círculo polar ártico, ver nevar, que vimos que hay una nevada impresionante.
1: En un día, ¿eh? en, en unas eh, horas, en un, ¿verdad? Nada,
0: en unas horas. Y, y bueno, me queda la espina de las auroras boreales, que bueno,
1: José estaba que, todo que siempre el
0: rato... hay que dejar algo pendiente, pues para volver a Rovaniemi y a Finlandia, pues eso. Hay que volver a ver auroras boreales. A, pero, ver, si, mira, José, a ver si coincide. Porque no José? es algo que, que suceda todos los días y bueno, hay que tener suerte, un poco de suerte.
1: Pero para ti el viaje, o sea, se hace centrado Hombre, es que en era una de las, las cosas boreales. alucinantes.
0: Eran de las cosas alucinantes que quería ver con mis propios ojos y que no hemos conseguido.
1: Entonces el viaje no ha merecido la pena. porque no Sí, hemos ha merecido rodeales? la pena.
0: Ha merecido la ah, pena. Vale,
1: porque es que pero, estamos todo el Pero rato me queda ahí la espina
0: clavada de las auroras. Bueno.
1: Si le tuvieses que poner una nota, por ejemplo, de hasta el 10... Del hombre, que, 10. que ha
0: molado mucho la experiencia y el viaje. Adoras, y todo lo ¿Cuánto como... le pondrías? Venga, un casi 8. Un, un casi 7, 8. Un 780. Bueno, no está mal, no
1: está mal. Las auroras para la próxima vez. A ver, es que tampoco es una cosa, como dice José, muy casual. No se puede hacer depender el viaje de eso. Y, hombre, hubiese sido perfecto. Perfecto, perfecto ya con las auroras. Pero aún así es verdad que es un viajazo... Y si os animáis a hacerlo, os contamos qué se puede ver allí. Pues venga, os contamos cómo es viajar a Laponia, además por libre, que es como lo hemos hecho nosotros. Y los
0: lugares que hay que visitar.
1: Eso es. A ver, pues básicamente el principal, la aldea de Papá Noel, la Santa Claus Village que está en un pueblecito, a 8 kilómetros de Rovaniemi, en un pueblecito de Finlandia, y allí mismo, en la plaza principal, es donde está la línea del círculo polar ártico que se puede cruzar. Además, podéis verlo porque hay una webcam, entonces nosotros antes del viaje miramos la webcam todo el Continuamente, rato.
0: Continuamente, a, si, a ver si nevaba.
1: <ríe> a ver si salía Papá Noel a la plaza y no, no sale a la plaza, chicos, él está ahí en su oficina. Y entonces podéis verlo incluso además en directo con la gente que hay allí, también, yo ese momento en el que llegamos y a través de la webcam nos vemos, digo, madre mía, la de veces que hemos visto esto desde casa, ¿eh? O sea, ese momento también para decir. Y ahora estás allí mismo. Y ahora estamos allí. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero según llegas, pues ir a ver a Papá Noel, a la aldea. Está separada de rovaniemi pero sí que tenéis opción de quedaros a dormir allí. luego os vamos a explicar cómo organizar el viaje y lo vamos a Ibas Iba a, a decir todo. que es
0: algo así como una especie de gran parque temático.
1: Sí, realmente lo es. Con
0: con la casa donde te recibe papá noel y luego alrededor pues hay sitios para hacer compras para, hacer, para comer restaurantes hay sitios donde dormir
1: eso hay hoteles
0: es. hay cabañas bueno que las cabañas son chulísimas
1: súper guays de así que es la imagen, imagen lo bueno
0: de ese sitio es que está retirado de, pues, de, la gran, o sea, de una gran ciudad entre comillas que es nieme que es un pueblo de 50 o 60 mil habitantes sí. y lo bueno es que estás ahí en medio del campo y, es. y volv volviendo atrás a las auroras boreales <ríe> es un sitio perfecto para alojarte, para alojarte y poder ver sin contaminación lumínica, pues las auroras en perfecto estado.
1: Este, a ver, este podcast le, no, le vamos a cambiar el título, no va a ser viaja a la pola. va a ser un viaje, un viaje para intentar ver auroras boreales. Entonces os lo vamos a explicar todo desde ese punto de vista, ¿eh?
0: A ver, venga, continúa.
1: Entonces, a ver, lo que lo que os explicábamos, ¿no? La aldea de Papá Noel es un pueblecito tal cual y la entrada es libre. Podéis llegar allí, además se llega en un autobús urbano desde Lovain. Y,
0: y, y ver a Papá Noel también es gratis.
1: Claro, y ver a Papá Noel entras a verlo efectivamente y no te cuesta que nada. No te,
0: que no te pide el hombre, oye, a ver. Oye,
1: por favor, como lo. Págame free 20
0: tour. euros.
1: Como lo es free tour, por favor, la voluntad que estamos muy mal. No, pero sí que es verdad que, por otro lado, es un parque temático. Entonces, tienen las tiendecitas con todos los souvenirs que imaginéis. Están los renos de Papá Noel. Están allí también en una granja que se pueden entrar a ver. Hacen incluso paseos en reno, que nosotros eso no lo hemos hecho. Tienen también huskies. Eh, tienen es que, bueno, eh, todas las actividades que os imaginéis. En un viaje
0: a La, a la Ponia, pues hay actividades en ir a ver granjas de huskies, ir a ver granjas de renos, pero en el pueblo de Papá Noel los puedes ver pues ahí directamente.
1: Claro, tiene su propia granja y además es que son los que aparecen en todos los anuncios de Papá Noel. Los auténticos renos, pues están allí. Y está también, que eso mola muchísimo, la oficina de correos oficial de Santa Claus. Con los elfos dentro. Señoras y señores. Que, por cierto, hay una amiga que dice oye, ¿cómo molaría trabajar como elfo? Digo, bueno, igual imagínate. Dice, y y que, que tus hijos tener hijos y que tus hijos digan pues es que mi padre es un elfo. Es elfo, es elfo. Digo, ya le he dicho, digo es Suena un poco raro, pero es verdad que entras a la oficina de correos que está montada con un encanto alucinante, ahí están las cartas de los niños que se reciben de todas partes del mundo, leímos que llegan cartas de 200 países diferentes que los elfos tienen que abrir y leer hasta 20 millones de deseos y todo eso... Lo materializas en cuanto cruzas la puerta y la verdad es que está muy chulo. Te ponen el... Si hacéis un envío de una carta o una postal, que venden allí las postales también con las fotos de Papá Noel, desde esta oficina va el sello oficial de Santa Claus. Nosotros nos lo hemos enviado a casa, nos tiene que llegar, vamos a ver cuánto tarda, porque además hay dos buzones, uno que te dice que es para que las cartas lleguen antes de Navidad y otras para que Con el mío normal, envío normal
0: en inmediato. Eso,
1: es nosotros lo hemos puesto para antes de Navidad, a ver si tenemos suerte y llegan y bueno, ya os contaremos. Y luego puedes...
0: Puedes rellenar o puedes decir a Papá Noel que te envíe la carta también, Que eso ¿no? ya
1: es la caña. Hay unos formularios y entonces tú rellenas en qué idioma, tu dirección, tus datos. Y es Papá Noel quien te escribe a ti ¿Madre, a tu madre, casa que eso, eso no lo hemos hecho, pero teníamos un encargo para, para unas niñas de unos amigos y, y les llegará bueno, la carta. y eso
0: se puede hacer. No hace falta ir a la Laponia. Se puede solicitar Bueno, pues se va a hacer
1: online, eso para es, Para que chicos.
0: Papá Noel te envíe la carta.
1: Sí. Todo esto lo vamos a dejar. Acabamos de llegar. No nos ha dado tiempo a escribirlas, pero tenemos muy preparadas ya las guías para publicarlas en, .com. Nada, en nada en
0: breve las tendremos ahí eso
1: estás. es, con un poquito de magia de los elfos y un poquito de ayuda de la Navidad las ten... no, las vamos a publicar ya ¿eh? pero todo eso lo vamos a dejar ahí tanto lo de la, la web de, de la webcam para que podáis entrar la web donde se puede pedir la carta de Papá Noel para que te la envíe a casa todo eso, toda, todo todo va a estar la en web donde viaje.
0: ves si va a haber auroras boreales todo, web, todo, 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 eso, todo. todo, todo,
1: todo todo lo vais a tener ahí Así que entre las cosas que ver claramente lo que llaman la Santa Claus Village, cuánto tiempo haría falta, pues mirad, entre nosotros fuimos dos días y la verdad, hombre, el segundo día pues ya era porque estaba nevado, ya es como un poco repetitivo, pero si vais con niños dos días nos sobran. Y ¿eh?
0: si vais en temporada alta dos días van bien. Me Está bien, eso es. Porque va a haber colas. Eh, posiblemente no puedas ver todas las cosas que desees en un día O que te apetezca ver en un, O sea, que quieras ver en un día claro. Porque habrá mucha gente Nosotros hemos ido eh, a finales de octubre principio, sí, La última semana de octubre Y estaba todo muy tranquilo Se, veía, tranquilo. se veía todo rápido
1: Yo creo privilegio. que si vas
0: en diciembre Tiene que estar eso a tope
1: Sí, ha sido un privilegio chicos ahora os vamos a contar también en, en la siguiente parte del podcast cómo organizar el viaje y la recomendación, entendemos que al final viajar en Navidad a Laponia es como el momento perfecto, a esto se junta el tema de las vacaciones escolares de los niños, las vacaciones de mucha gente, pero también es verdad que es la temporada más alta, entonces como dice José, visitarlo como lo hemos hecho nosotros ha sido un privilegio sin gente, entonces realmente en un día sería suficiente, pero bueno es verdad que, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, pues lo que es la aldea en sí la podéis recorrer tranquilamente desde que abren a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso sería. Y... Otro lugar que, que merece la pena, porque no tiene, es completamente diferente, Robaniemi, el pueblo donde está la aldea de Papá Noel. Está a ocho kilómetros, es un pueblo que fue destruido completamente en la Segunda Guerra Mundial, o prácticamente en la totalidad, y entonces ha sido reconstruido a partir de los años 40, de los años 50. Con lo cual, cuando llegas, lo que os decíamos en la introducción, ¿no? lo que sorprende es que son casas nuevas, apartamentos un poco como una zona residencial de cualquier ciudad es la zona
0: residencial de Santa Claus
1: claro, efectivamente es donde tiene su piso moderno, amueblado como el Ikea donde baja a desayunar, hay sus gofres y tiene un montón de restaurantes está preparado para recibir turismo sobre todo en la época navideña y tenéis un montón de opciones para comer y si hacéis actividades las, si las reserváis, que eso también os lo vamos a dejar en la guía de organizotuviaje.com es como el punto oficial de recogida entonces desde Robaniemi pues es también como la visita obligada y además a la hora de organizar el viaje por pues los alojamientos hay una variedad increíble no que, que tienes muchas más posibilidades que que, que alojándote en la aldea de Papá Noel. A mí Robaniemi y luego una me sorprendió de verdad mucho en ese sentido. Y luego verlo nevado, ver que a las 11 de la mañana apenas hay gente. A las 11
0: y a las 7 de la tarde.
1: Y a las 7 de la tarde. Tampoco es que hay gente. Ya. La mayoría de los sitios cierran a las 5, pero sí tenéis centros comerciales que, por ejemplo, entramos pues para ver un poco cómo es la ropa de invierno allí porque la temperatura normal en diciembre son 20 grados bajo cero. Pero, por ejemplo, en enero... sí, sí. ¿Has oído bien? Sí, sí. <risa> Espera, que no nos hemos equivocado. Bajo cero, 20, 20 de media, ¿eh?
0: Y eso es la temperatura más... No, no sé. Nos comentaban que había veces, ha habido, ha habido años en los que ha llegado 40 bajo
1: cero. Sí, que también es habitual. O sea, que bueno,
0: que 20, en enero, o así. 20 es la media. De, de,
1: de temperatura media. O sea, igual que en Canarias os decíamos, bueno, temperatura media, 20 graditos del año, pues imaginaros aquí. Y luego, sorprendentemente, en verano alcanzan 30 grados, con lo cual están, imagínate, los renos y, bueno, en general todo es que estamos en el círculo polar ártico, o sea, cómo se nota también el cambio climático, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que a mí es lo que me ha faltado ver un poquito. Hay que volver con esos 20 grados bajo cero, le preguntamos, hicimos una excursión de flotación eh, sobre un lago helado y entonces íbamos, la reservamos, os lo vamos a dejar también todo en las guías de Organizo tu viaje, vamos con un guía en español, y entonces le preguntamos un poco cómo era la vida cuando alcanzan esas temperaturas de 40 grados, bajo cero, y nos decía pues a ver, es que aquí la vida sigue, o sea, la gente sigue haciendo los recados, sigue saliendo de casa, no se quedan metidos en casa, y lo único que van vestidos pues con ropa muy especial, claro luego os
0: contaremos el tema de la maleta, pero sí, sí Eso allí es. son cuatro capas más o menos lo que la gente lleva encima y, y es que, pues al final te, te vistes por capas, ¿por qué? porque tienes que ir porque si entras a un centro comercial entras a un restaurante, claro. te tienes que quitar la ropa porque claro. la temperatura es alta y te se nota asfixias y al final esas claro. capas pues te las vas poniendo y te las vas quitando.
1: Nosotros lo que os decía, entramos en centros comerciales un poco a efectos de curiosidad de qué tipo de ropa vendían, si era diferente y cuando hemos estado que lo máximo que hemos visto han sido 5 grados bajo cero, pues no ha sido ropa diferente a la que hemos encontrado en Nueva York, no es ropa diferente a la que encontramos en España en tiendas así, pues eso, pensando ya en esquiar y nos ha sorprendido porque claro decíamos madre mía, como viste aquí la gente, o sea que Rovaniemi es esa parte más moderna es eh, pues eh, pensad sobre todo eso en el invierno, no eh, que estáis en el círculo polar ártico y es esa otra visión diferente a la casa de Santa Claus a, a la magia que tiene estar en la oficina de, de Papá Noel, es como todo mucho más real, más práctico, estuvimos en un apartamento pues eso, pues que al final llegas y dices, Joder, todo aquí es muy moderno y eso chocante, también merece un la Un apartamento pena.
0: con sauna además. Un
1: apartamento con sauna, eso <ríe> os lo vamos a contar ahora también porque moló un montón y Robaniemi además tiene el paseo del río, que es muy bonito, esa zona de lo <ríe> <ríe>
0: Esa zona es, es el, el sitio ideal para ver auroras en, sin tener que salir de Robaniemi, que es la zona donde ya, pues, eh, un poco más alejada de lo que es el centro de la ciudad, donde no hay contaminación lumínica, y es un paseo bordeando el río, que llegas hasta el Arcticum un museo, y esa parte está súper retirada, y desde ahí se ven muy bien las auroras boreales, cuando, cuando las hay. Cuando hay auroras
1: boreales. Y también lo que dice José, hay un museo, bueno, realmente hay tres museos, que son el Arcticum Curundi y otro que es Pilque, pero el más famoso de todo, de, el más famoso de todos es el Articum, Y entonces, aparte de que tiene pues una cristalera muy bonita con vistas al río, nosotros lo alcanzamos a ver nevado y empezaba a helarse ya, que eso tiene que ser la caña, a verlo completamente helado, el río... Pues, pues tiene bueno, tiene fotografías, explica un poco cómo es la vida en Laponia, en el círculo polar, pues la, la vegetación, los animales, la cultura, la historia de los últimos años. O sea, que también visitar un museo es posible aquí en, en Rovaniemi. Todo esto ¿Y se qué puede más, ver, Y chicos. además de
0: museos, ¿qué más se puede ver? Pues la Plaza Lordi, que es súper bonita. Ah,
1: sí, es verdad, la curiosidad la plaza, de la plaza. Eh,
0: y el nombre de Lordi viene de un grupo... Que ganó Eurovisión
1: imaginar Y eran de
0: Robaniemi, Entonces pues les, hicieron, les pusieron el nombre a la plaza Sí
1: señor, ahí está también el termómetro Con la hora y la temperatura Con lo cual <risa> podéis ver perfectamente Y lo que os decíamos también Un montón de restaurantes de todo tipo Hemos tomado nota de los que hemos probado Que nos han encantado Lugares para desayunar súper ricos Algo típico de allí, muy habitual Es comer carne de reno Con lo cual os vamos a dejar sitios Donde podéis tomar una pizza con carne de reno Una, una hamburguesa, hamburguesa Eso eso la carne de reno no guisada tal cual o en ensalada y también nos vamos a dejar comimos el mejor salmón que hemos probado ah, sí. nunca madre en la aldea madre, de sí. Papá Noel increíble en un tipi en una tienda de campaña típica es muy pequeñita con lo cual si vais en temporada alta pues entendemos que sea difícil encontrar sitio pero nosotros tuvimos suerte y nos sentamos directamente y entonces allí a la brasa Van poniendo la madera y, y van haciendo, pues eso, como un trozo grandote de salmón espectacular de sabor. O sea bueno, que de eso hecho, lo vamos a dejar el mejor
0: salmón que hemos probado nunca ya imagino que la calidad allí es altísima luego ya hacerlo así a la brasa que estaba bueno delicia. y en la
1: aldea de Papá Noel de Papá que Noel. eso suma el triple <risas> y en la aldea de Papá Noel estoy haciendo memoria también de sitios así cosas chulas curiosidades en está la... la bufanda de Papá Noel más larga del mundo que eso lo tenéis en las Instagram que te puedes sentar logramos.
0: que te puedes sentar ahí en la silla y ponerte ahí a tejer claro a continuar que sea que siga siendo la más larga del mundo
1: la tienen allí y entonces lo que dice José con las agujas tú si quieres formar parte de esa bufanda y de que siga creciendo pues puedes darnos otros bueno yo di un par de vueltas ahí porque lo típico en el cole sabes aprendí a hacer punto de o mi abuela yo creo que me enseñó a hacer punto y me hizo mucha ilusión formar parte todo eso lo tenéis ahí en las stories así que esto es básicamente lo que se puede ver en Laponia pero si queréis organizar el viaje os vamos a dar una sorpresa puede que no sea tan caro como pensáis os lo contamos
0: Empezamos a organizar el viaje a La Mola
1: muchísimo esto. Bueno,
0: si queréis ir preparando el viaje para escuchar esta música en directo. Y a Papá Noel ahí ¿eh? en el carrito, oh,
1: de en verdad. el trineo. A poquito espíritu navideño que tengáis es tan guay. Que es que mira, nos brillan los ojos hasta ahora contándolo. Pues venga, ¿cómo organizamos el viaje a La Para bueno, ver a Papá Noel.
0: Primero... ¿Qué fechas tienes disponibles? Y luego pues ya vamos viendo qué opciones, precios y demás. Pero
1: en principio, ¿cuál es la mejor época para viajar a Laponia?
0: La época en la que todo el mundo va es en diciembre o en enero. Lo, no, lo ideal es ir antes del 24 claro. de, de diciembre. Y para presionar ya.
1: ahí a Papá Noel Eso y que te traiga para las cosas que la que carta en
0: directo y esas cosas ¿no? tan sí. chulas, ¿no? Pero tienes que saber que puedes ver a Papá Noel en cualquier época del
1: año. Totalmente, que está allí todo el año currando, ¿eh?
0: Y cuanto más lejos de esas fechas navideñas, pues más barato te va a salir. Nosotros hemos estado en octubre. En mira, Última en,
1: semana de octubre. Eso,
0: hemos mirado también precios para febrero. Y los vuelos normalmente suelen estar entre los 250 y 300 euros. También he mirado precios para diciembre, que es cuando todo el mundo quiere ir o cuando todo el mundo va. Y valen mil euros. Es decir, de
1: estamos hablando de cuatro veces más el precio ¿eh? en diciembre. Pero claro, es como la temporada perfecta. Sin embargo, sí que es verdad que viajando... Nosotros hemos estado la última semana de octubre. Os recomendaríamos la primera de noviembre. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre empieza a abrir todo ya. Y ya está todo 100% preparado para la Navidad. Nosotros hemos visto cómo estaban poniendo los árboles, la decoración... Todavía había... Cosas muy concretas que estaban cerradas, pero sin embargo, a partir de noviembre vais a encontrar muy buenos precios. La primera semana sería perfecto y vais a encontrarlo ya todo preparado, súper preparado para la Navidad.
0: Y vais a poder, vais a tener más ocasión de ver Aurora Boreales. <risa> sí, porque las aboros Boreales se empiezan, o sea, se pueden ver de octubre hasta, me parece que es marzo, abril, una cosa así.
1: Sin embargo, también nos contamos una cosa, el guía con el que hicimos la actividad de flotación en el lago, que lógicamente trabajan allí, nos dijo que él recomendaba a su familia ir en febrero, porque ves un poquito más lo que es eso, la intensidad del invierno, la noche polar y luego los precios bajan un montón. Entonces, evitando diciembre, enero todavía es caro, pero ya empieza a bajar los precios, lo más barato sería... Última semana de octubre perfecto, noviembre muy bien y febrero muy bien en cuanto a precios para encontrar pues eso un poquito la Laponia nevada y que sea asequible viajar barato a Laponia porque es que si no, en diciembre es un despropósito. No nos extraña que la gente es como mi viaje soñado, pero claro, siempre pospuesto. Y cuando nosotros empezamos a organizarlo por libre, nos, nos sorprendió que realmente la casa nos ha costado muy poquito. Era una, un apartamento con Hemos sauna pagado nuevo. unos
0: 70 euros la noche, que eso está genial, que era un apartamento para cuatro personas.
1: Os vamos a dejar el enlace del apartamento que reservamos y de otras opciones por si se estuviera ocupado en las guías que escribamos de organizotuviaje.com Así que tened en cuenta ese dato, eh, chicos, muy importante. No tiene que ser un despropósito de viaje porque además son muy poquitos días los que hacen falta y con un vuelo que no sea muy caro, el alojamiento a un precio adecuado pues y poquito tiempo, pues es un viaje que es asequible. Y el sueño lo cumplís de verdad en mayúsculas de igual manera en, en noviembre... O en
0: febrero. En cuanto a la organización, ¿qué más cosas? A ver, el mo ¿cómo moverte por por ahí, por Robaniemi de Robaniemi a Santa Claus?
1: ¿Cómo moverte por el círculo ¿Cómo popular? Mo artigo? ¿Cómo moverte? Sí, sí señor.
0: Eso? Pues hay un autobús que comunica Robaniemi con Santa Claus Village. También hay un autobús que comunica el pueblo Robaniemi con el aeropuerto. Lo que pasa es que empieza a funcionar a partir del 1 de noviembre. En nuestro caso... Tuvimos la suerte que nos vino a buscar el, el dueño de la casa, luego para la vuelta cogimos un taxi, tampoco son espe especialmente caros para estar donde estás. Te, nos costó 28 euros el taxi al sí. aeropuerto,
1: tampoco asequible, es, tampoco ves? es una
0: cosa excesiva y nada y pero luego el, y el
1: autobús es un autobús el auto, urbano es, o sea, el autobús que,
0: urbano que lleva Santa Claus Vilas eh, valía cuánto valía tres euros tres euros parece, una cosa bueno, era así. un precio también sí, bastante y razonable.
1: eran ocho kilómetros sí, y sí. luego otra cosa importante eh, si os planteáis o sea no os planteéis reservar alquilar un coche porque luego también conducir con la nieve, los coches ahí están muy preparados, ¿vale? Pero el autobús es que flipábamos porque iba todo trapo y está todo completamente nevado. Ellos conducen allí habitualmente, entonces lo de alquilar un coche descartado. Bueno,
0: eh... Depende si quieres conocer más sitios, eh, si claro. quieres hacer alguna excursión un poco más larga, alguna ciudad más cercana, todavía más por encima del polo, claro, del círculo polar ártico, pues te puedes alquilar un coche. Los coches van, vienen preparados con ruedas, con neumáticos de nieve, o sea, no de nieve de estos de invierno, no, no vienen con tacos, con pinchos, con clavos, ¿Qué? o sea que no vas a tener problemas si quieres vivir también la experiencia de conducir un coche. Pues eso, sobre nieve, porque es que ahí es algo súper común.
1: Pero por otro lado, no es necesario, ¿eh? si solo vais a la casa de Papá Noel. O si Más te quieres cosas. coger el
0: coche e irte lejos para ver auroras
1: boreales. ¡Ey, qué tío!
0: <risa> porque, bueno, evidentemente, eh, puedes ver auroras boreales en, en Robaniemi, alejándote un poco, como hemos dicho, aloja, alojándote un poco, alejándote un poco del centro, pero luego también puedes contratar excursiones que te llevan, sí. que vas con un guía, que te llevan a... 15-20 kilómetros de Romaniemi a sitios concretos que a través de una aplicación pues localizan sitios donde hay pues, más posibilidades pues, de ver auroras.
1: Claro, para ellos es su día a día y entonces es verdad que si vais en temporada, hay, también en la en la guía, cuando la escribamos en la guía de organizotuviaje.com os dejaremos eso, aplicaciones específicas que te indican si hoy, si mañana si esta semana hay previsión de auroras boreales, pero hemos de deciros que cambian mucho las previsiones, ¿eh? porque nosotros cuando volamos íbamos con todas las expectativas de que iba a haber y las previsiones era que iba a haber, pero luego cambiaron el 100 se nubla y entonces en el momento en que se nubla pues es mucho más difícil verlas o imposible, así que eso a tener en cuenta y al final cuando vas con un guía, pues lógicamente ellos es su trabajo, es su día a día y, y es más fácil que te lleven a un punto donde se vean fácilmente y bueno, pues al final está todo preparado para eso,
0: además de aunque
1: dependes de la naturaleza, claro. Eso es,
0: además de hacer excursiones para ver auras boreales puedes hacer excursiones para conducir una moto de nieve eh, hacer también en un recorrido en trineo, con huskies, con renos.
1: Hay un montón de actividades, o las vamos a dejar. Nosotros la que hicimos de flotación, eh, a ver, a mí me gustó, lo que pasa es que es verdad que nos decepcionó un poquito, por a, a mí me, me gustó un montón, eh, pero... Repito... Teníamos claro, <risa> o sea, es verdad que yo creo que teníamos como las expectativas muy, muy altas. Íbamos con un grupo que no hacía más que hablar, entonces tú estás en un lago con el agua estaba en ese momento a dos grados bajo cero, son trajes del ejército finlandés, entonces te tumbas en el agua y empiezas a flotar totalmente de estás, hecho luego te cuesta levantarte Estas oscuras, ¿Estás que ahí lo ideal de esas
0: excursiones se venden como eh, flotación en un lago eh, congelado ver, con dilo, una de dilo, <risa> Pero claro, si no hay auroras boreales, pues estás en plena oscuridad, flotando, que claro. es una experiencia muy chula. Y la
1: experiencia es muy guay, pero es muy guay en silencio. Entonces nosotros, yo creo que también las expectativas siempre que tienes y la realidad, pues se cumplen dependiendo, pues eso, el silencio, el momento. Tuvimos un grupo que no hacía más que hablar ahí, jo, 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 chillar, y estás en plena naturaleza, flotando en el lago, pues ese momento también en silencio tiene que ser la caña. Entonces, bueno, os la recomendamos a medias y el resto del grupo, por favor, durante de unos minutos mantiene el silencio y si nos escucha algún guía pues también que lo pidan, porque es que la experiencia cambia completamente. Y básicamente esa es la única que nosotros hemos hecho, porque no estaba nevado, no pudimos hacer mucho más. Nos preguntáis, actividades con niños, os vamos a dejar la web donde lo reservamos todo en español, porque claro, otra cosa a tener en cuenta, el tema del idioma. Nosotros estuvimos con papá Noel hablando en inglés, porque no habla ni papá de español, nos dijo hola al entrar, hola, jojojo, jo, jo", y ya. Y ya está. Efectivamente. Así que lo de hacer actividades con un guía en español también se agradece un montón. Y actividades específicas con niños, pues no sabemos qué deciros. El alojamiento nosotros sí que lo cogeríamos en la aldea de Papá Noel por lo menos una noche. Luego un apartamento, siempre por la comodidad. Pero es sí, verdad o un hotel, que... porque hay
0: bastantes en Robaniemi.
1: Claro, pero es verdad que nada en concreto, nada específico. Nosotros creemos que siendo adultos con un poquito de espíritu navideño, pues al final eres como un niño. O sea, que, que el mero hecho de ver a Papá Noel basta. Más cosas a tener en cuenta a la hora de organizar el, el viaje es que lo que os decíamos de que se puede visitar gratis a Papá Noel, la entrada a la aldea no tiene ningún coste, podéis verlo sin pagar nada, Papá Noel no nos va a pedir nada de dinero... Pero es verdad que todo está pensado, señoras y señores, para que vayamos pasando la tarjeta con toda...
0: Hay que pasar por caja.
1: <ríe> Alegremente allá donde vayas. ¿Y,
0: y qué es por dónde se pasa por caja o por qué se pasa por caja? Pues eh, dentro, cuando estás con Papá Noel, no puedes sacar fotos.
1: Claro, en el momento... Ni hacer vídeos. Eso es, en el momento concreto de la visita, pues está prohibido que utilices tu cámara. Pero a cambio están los elfos diciéndote sonríe y grabando todo... Todo el rato que estés con ellos y luego eso lo venden nosotros no solemos comprar las típicas fotos que hay después de hacer una bueno, actividad hecho, nunca yo, lo hemos hecho de hecho yo
0: creo que ha sido la primera vez
1: eso es pero esta vez lo hicimos nos dieron bueno nos dieron o no, nos vendieron Dos fotos y el vídeo completo todo el rato con Papá Cuatro Noel. Cuatro minutos
0: hablando con Papá Noel. Claro,
1: porque había poca gente. Suponemos que en diciembre pues sea menos tiempo que Papá Noel esté a tope. Porque también es verdad que según llegamos a la, a la habitación, a la oficina de Papá Noel, pues todo lo vimos como muy preparado para colas largas y para tiempos de espera, pues posiblemente los que hay en diciembre. Lo que pasa es que pues nosotros entramos directos.
0: Dos, tres horas, yo creo que he leído que en diciembre en temporada alta, dos, tres horas de cola.
1: Fíjate, y nosotros entramos directamente. Según entra, se ven los contenedores de los regalos. A través de las mirillas de unas puertas que hay allí se ve cómo los elfos están trabajando en prepararlo todo. Es que es muy guay, chicos. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Pero, efectivamente, toda esta parte ¿no? de, es gratuita de, de toda la visita hasta Papá Noel. Pero luego es verdad pues que si quieres las fotos... Se tienen que pagar porque no puedes hacerlas por tu cuenta, tienen tienda de regalos. Los precios no son caros, es algo que nos ah, ha bueno, sorprendido. No nos, hay que hablar de eso. Joder, también, es importante.
0: El precio en Finlandia.
1: Claro, de nosotros las cosas. esperábamos ahí, pues lo típico, pues todo carísimo, ¿Esperábamos carísimo. Una
0: Coca-Cola a 8 euros, pues no.
1: Claro, comer, pues carísimo. Y la verdad es que nos ha sorprendido porque eh, os diremos que un 10% más caro que en Madrid, a lo mejor, nosotros es que no hemos visto. Depende del sitio. Precios,
0: Tomabas una Coca-Cola por 2 dos euros, 2-3 dos, euros, una Coca-Cola de medio litro.
1: Eso es, una hamburguesa Comías, 15 euros.
0: El plato es espectacular, que comimos en Santa Claus Vilas, de salmón, que es el mejor salmón Buah. que hemos comido nunca a la brasa. Y además
1: un trozo grandote, o sea, como un bistec. Pero... 22
0: euros, me parece que fue.
1: O 25, 25 con el pan calentito y con una ensalada, el completo, bueno, bueno en cualquier caso. Perfecto,
0: luego hemos comido hamburguesas... Eh, la hamburguesa de Reno. fueron? Sí, 13, 15
1: euros. Una pizza eran 15 euros, o sea, precio como en España. Entonces, lo que más caro cuesta, lógicamente, es el vuelo, porque el alojamiento no nos lo ha parecido y la comida, de verdad que tampoco. O si sea, además estáis en un apartamento y preparáis vosotros la comida, entramos en un supermercado para ver precios y de verdad que muy similar al precio de... de a ver, os hablamos, lógicamente, de los precios que nosotros conocemos de España y, y de casa, ¿no? Y luego, es verdad que no nos gusta hablar mucho de precios, aunque lo estamos haciendo, porque esto puede cambiar. Igual cuando oigáis este podcast, han pasado un par de años y han subido, pero a fecha de hoy, recién llegados del viaje, hemos de decir que no es un viaje que nos haya parecido caro en ese sentido, en el sentido de la comida, que sí que lógicamente tienes que si sí, comprar regalos, pero es que también eran precios normales, no era nada descabellado, y que bueno, pues que sí, que las fotos, los sellos, las postales... Cuando sumas, todo, nice.
0: cuando sumas todo eso claro. en un viaje, pues pero que tampoco es
1: bueno, y que al algo final, excesivo. Y que como lo que insistimos, como son pocos días y al final, bueno, pues tampoco es algo que dices, joder, es que he estado aquí dos meses y todo es carísimo. No, es un viaje que de verdad se puede hacer barato, entre comillas, en el sentido de que no es tan caro como pensábamos antes de empezar a organizarlo y queremos transmitirlo y cuando escribamos las guías lo vamos a hacer igual, porque el, el feedback que la gente nos da a través de redes sociales es esa de, Jovar, es un caprichazo, el sueño de mi vida y si te pones realmente a organizarlo que en las guías os vamos a decir paso a paso como lo hemos hecho nosotros para ayudaros pues de verdad que no es tanto, es un sueño pero no es un caprichazo loco que tengáis que, que ahorrar durante mucho, mucho, mucho tiempo porque bueno, es llevadero, es un viaje llevadero pues
0: nada, ahora ya con toda esta información vamos a hacer la maleta, ¿no?
1: Venga, trato hecho. Vamos a hacer la maleta para viajar a Laponia.
0: Preparamos la maleta. A ver, Eva, cuéntanos qué llevamos a Laponia.
1: Mirad, esta vez además... Eh, muy fácil porque hemos grabado, grabé el vídeo siempre, a ver, siempre mi maleta, luego tenemos que grabar la tuya también, ¿eh? pero grabé el vídeo antes del viaje y lo colgué en TikTok porque me alargué un montón, me empecé ahí a explicar todo el detalle, maleta de cabina para no pagar facturación en nuestro caso y en una maleta de cabina metí unos pantalones térmicos que utilizo en todos los viajes de Navidad que os lo recomiendo y está todo ahí en el vídeo de TikTok, lo dejaremos también en el enlace ¿eh? en las guías de Organizo tu viaje cuando lo publiquemos. Y, y entonces nada, yo llevaba básicamente pantalones térmicos, camisetas que, térmicas. Que
0: toda esa ropa, pues no pesa, son súper ligeras. Claro,
1: y además lo que hago es que hago así como paquetitos y meto tres pantalones, hago como un paquetito y entonces no ocupa mucho. Y luego cuando lo, cuando lo abres allí, dices, madre mía, pero todo esto venía en la maleta, pues sí. Camisetas térmicas, imprescindibles, y la base es lo que ha dicho José, eh, capas en cuanto a la ropa, ¿vale? Llevar camisetas térmicas, yo llevo un jersey. Gordo, de lana, tú también. Sí, yo un llevaba también amigo. un par
0: de pantalones eh, pues impermeables, térmicos. Eh, incluso llevaba un de esos que. un legging que un dicen legging, para el interior por claro. si. por si hace todavía mucho más frío. Eh, luego llevaba un par de camisas térmicas, llevaba un jersey.
1: Bueno, yo... El gorro,
0: guantes, braga... Braga
1: pues, del cuello...
0: Para cuatro. Nosotros tuvimos cuatro días completos, para cuatro días está perfecto.
1: Claro, y imprescindible siempre, en cualquier viaje de invierno, meter eh, un buen calzado y un buen abrigo. Un gorro, pero que si no te lo puedes comprar allí, también de recuerdo, los guantes, yo esta vez he llevado unos calentadores que venden que son como unas pequeñas bolsitas y entonces en el momento en que lo abres empieza a desprender calor durante unas horas y, y tanto para los pies como para las manos, entonces en cuanto a la maleta eso, no es mucho tiempo, insistimos mucho en esto y muchas capas y Pero
0: eh, cuando hace mucho frío, que es en diciembre que hablábamos de 20 bajo cero, 30 bajo cero, Sí que claro, es recomendable claro. calcetines térmicos Eso, eh, es. No unos calcetines normales Llevar claro. unos guantes térmicos Que si tienes que ponerte dos guantes Por dos guantes eh, acercarte a una tienda de, de este tipo de,
1: de ropa de alta montaña eso, y, de y nieve. preguntarle
0: que te asesoren porque ojo es que si vas mal preparado claro. para estar a 20 bajo cero lo puedes pasar mal
1: totalmente o sea ahí es verdad que cambia ¿eh? nosotros os contamos siempre nuestra experiencia del mismo modo pensad en verano en que normalmente nos dijeron que hacía unos 20 grados pero que los últimos veranos han alcanzado 30 grados o sea que hace calor es que varía mucho eh, según la época del año y el de un mes a otro puede variar un montón sobre todo calzado que agarre bien para la nieve, para el hielo Y que sea todo impermeable eso. Porque tú piensas, ten en claro. cuenta de que
0: allí en diciembre A lo mejor tienes un metro de nieve Y vas a estar caminando continuamente por, por, por nieve claro. Así que hay unas buenas botas que sean impermeables Debajo unos calcetines o dos calcetines Pues eso, al final con uno térmico El otro que sea incluso Hay calcetines que son incluso impermeables Pues si entra algo de agua, bueno
1: una buena cazadora es que pensad en el círculo polar ártico. O sea, ya solo con eso, pues, ¿qué ropa? Pues, evidentemente, en invierno, frío extremo, no tiene más, ¿no? Imprescindible, que esto os lo decimos siempre, pero porque lo ponemos en mayúsculas y, de hecho... A la hora de organizar el viaje, lo primero, una vez que hayáis cogido los vuelos, el seguro de viaje. Lo decimos meterlo en la maleta, pero realmente a la hora de organizar el viaje, imprescindible que viajéis con un buen seguro. Nosotros utilizamos el de IATI, que además patrocina estos podcasts y les damos siempre las gracias, porque igual que nosotros les llevamos en todos nuestros viajes, es verdad que ellos nos acompañan en todos los proyectos que emprendemos y en el caso del seguro de viaje, pues depende lo que. el viaje, el, el momento en el que viajéis, el precio del vuelo, el coste total, ¿vale? Os recomendamos dos modalidades completamente tienes,
0: por ejemplo, la modalidad, modalidad estándar, que tiene una buena cobertura médica, las, las coberturas también son buenas, pero el seguro de anulación solo es hasta 1.500 euros. Si al final vas en temporada alta y te en gastas 1.000 100. euros en un vuelo, más no sé qué del alojamiento, más tal pues al final vas a pasar esa cantidad y entonces ya es recomendable pasar a la modalidad estrella, que tiene un límite de 5.000 euros, y entonces pues para que te cubra, en el caso el peor de los casos de que no puedas ir, pues te cubra todo ese dinero que has, que has pagado.
1: Nosotros, como reservamos los vuelos con mucha antelación, reservamos también, y os lo recomendamos, ¿eh? la cobertura de anulación. La cobertura de anulación lo que hace es que cubre determinadas causas, esas que están expresamente señalizadas, cuando vais a contratar lo aparecen, y entonces son causas de fuerza mayor, por lo típico pues a lo mejor enfermedad grave, fallecimiento de un familiar tuyo, o sea me refiero a enfermedad grave porque claro, el fallecimiento ya no te falta ningún seguro por favor y toco madera, ¿eh? para que nadie que escuche esto se le dé el caso o que, yo qué sé, sale el examen de esas oposiciones que te vas preparando un montón de tiempo, o te convoca para un
0: juicio hay
1: un montón de causas, hay un montón de
0: acciones pues, que todas son, pues hombre, casos causas casos de fuerza
1: mayor, es. y entonces siempre os recomendamos cuando reservéis por ante la, con antelación, reservar la anulación, y es muy importante tener en cuenta que desde que compráis el vuelo son siete días el tiempo que tenéis para poder contratar esta cobertura de anulación, ¿vale? Eso es muy importante. Imprescindible en la maleta el seguro de viaje. Tenéis un descuento si lo hacéis a través de organizotuviaje.com y siempre os decimos lo mismo, recibimos un montón de consultas, preguntadnos chicos, pero de todas maneras también la propia web de Yati cuando entráis a través de organizotuviaje.com, veréis el descuento aplicado, pero si tenéis cualquier duda veréis ahí que, que hay como un pequeño bot y entonces os Podéis hacer todas las preguntas que queráis, que detrás hay una persona que os va a responder de IATI y os va a responder todas esas dudas que podáis, que podáis tener a la hora de contratar el seguro. Así que, dependiendo la época del año, la ropa. Pero el seguro de viaje, vayas cuando vayas, imprescindible. Y así terminamos este podcast de La Ponia. Nos da pena irnos. Ay, Nos ha dado mucha pena marcharnos. Tenemos que volver. Tenemos que <risa> hay volver. que volver para ver a Auroras. José, sí, dilo. Sí, sí.
0: Aurora, espérame.
1: <risa> pues... Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Venga, chicos, un saludo. Cuidaros,
1: chao. Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com y si quieres viajar todos los días...
0: Pues nos tienes en redes sociales buscando arroba organizotuviaje.com de tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok...
1: YouTube... Estamos en las principales redes sociales. Así que, cuando quieras, volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast... ¡Comparte! Venga, Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando. Pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. ¡Nos vemos en el siguiente viaje!